0: Euch geht sicher auch so wie wir. Wir haben Interesse daran, dass Sachen funktionieren. Stellt euch vor, der Staubsauger oder der Wasserkocher ohne Strom, was hat es denn noch für einen Zweck? Gut, ich kann mit dem Staubsauger in der Wohnung ein bisschen spazieren gehen. Das, ähm, und äh, dann trinke ich halt meinen Kaffee kalt. Aber es gibt auch noch andere Sachen. Ohne Strom sind die einfach nutzlos. Ohne die richtige Verbindung. Oder denk das Handy oder an deinen PC ohne Internet. Du kannst ja zwar brauchen, mit dem Handy kann ich vielleicht noch telefonieren, Sachen abrufen von Google und so, das geht schon längstens nicht mehr. Wenn es dann aber auch noch keinen Empfang gibt für mein Handy, dann nützt das nichts. Du kannst das dürste Gerät haben, es bringt nichts. Du bist irgendwo abgeschnitten von einem Zugang, wo weit über deinen eigenen Horizont ausgeht. Und wenn du dann gerade noch dringende Sachen musst, musst erledigen musst, und plötzlich hast du keinen Zugang mehr zu diesen Sachen, kann das ganz schön schwierig werden. Oder, stell dir vor, Beziehungen zwischen Menschen, ohne dass da wirklich eine Verbindung da ist. Aus welchen Gründen auch immer. Wenn eine Beziehung zerbricht, Zwei Leute starten miteinander, sie heiraten und dann plötzlich, oder nicht plötzlich, man lebt sich langsam auseinander, man hat sich nichts mehr zu sagen. es gibt vielleicht sogar Streit, die Beziehung wird abgebrochen, jeder geht wieder seinen eigenen Weg, ganz schön schwierig. Oder wenn du Nachbauen hast und es klingt einfach nicht, in einen freundlichen, netten Kontakt mit ihnen zu kommen, ständig reklamieren, ständig ist da eine Spannung da, ist eine unmögliche Geschichte. Oder wenn du musst Abschied nehmen vielleicht weil du eine neue Arbeitsstelle hast an einem anderen Ort, du gehst weg. Liebe beziehungen, die zerbrechen, die vergönnt und am Schluss stehst du leider. Ich denke, wir haben alle schon unsere Erfahrungen gemacht mit diesen Sache, wo eben eine Verbindung oder ein Kontakt nicht so funktioniert hat, wie wir das gebraucht hätten. Wenn bei mir die kein Strom mehr fliesst, dann weiss ich, wo der Sicherungskasten ist. Das Beste ist, wenn ich bloß eine Sicherung muss, ähm, wieder oder bloß das Fählchen muss. Die Sache ist erledigt. Wenn ich nicht mehr ins Internet komme, dann lüt ich die Hotline an und warte unter Umständen zwei, drei Stunden am Telefon, weil ich möchte, dass mein Internet wieder funktioniert. Das ist mir wichtig. Wenn Beziehungen abgebrochen werden, dann investiere ich mich vielleicht auch. Ich gebe mir vielleicht noch mal ganz viel Mühe. Ich versuche das wieder zu flicken. Vielleicht geht das Paar so gerne in eine Therapie und man versucht alles wieder zu machen, dass man eben wieder in eine gute Beziehung kommen kann. Weil bei guten Beziehungen, dort habe ich Freude, dort bin ich entspannt. Vor allem wenn es besser geht. Oder eben. Die andere Erfahrung ist auch die, manchmal kann man nicht etwas noch flicken. Manchmal ist etwas auch für immer tot und abgebrochen und vorbei. Wenn mein Staubsauger nicht mehr zu retten ist, dann gibt es einen neuen, wenn das ein Problem ist, weil er darum keinen Strom mehr hat. Und das ist wirklich so, auf Beziehungen, auf Kontakt, auf das Verbunden sein, kommt es im Leben in ganz, ganz vielen Gebieten ganz entscheidend darauf an. Und ich habe mir dann überlegt, es gibt noch ein Punkt, es gibt noch ein Gebiet, wo ich sagen würde sagen, das nimmt man manchmal nicht so ernst, dass es dort genau auch um die Verbundenheit, um den Kontakt wirklich geht. Und eigentlich ist so ein bisschen meine Beobachtung bei mir selber. Und jetzt in meinem nächsten Umfeld, wo sich ja oft im Rahmen von Leuten abspielt, die sagen, sie haben eine Beziehung zu Gott, sie leben im Glauben, ich habe das vor allem auch dort beobachtet. Und darum möchte ich mit euch heute Morgen das tatsächlich Neuer anschauen. Weil, wenn es um die wichtigste Beziehung geht, wichtiger wie Stromanschluss für meinen Wasserkocher, wichtiger wie ein WLAN, wichtiger wie eine tiefe, beglückende Freundschaft, dann ist es Beziehung zu Gott. Jesus hat in der Nacht, bevor er verraten wurde, mit seinen Freunden die wichtigsten Sachen teilt. Und in dieser Nacht hat er auch, wahrscheinlich auf dem Weg nach Gethsemane, ist er am Weiberg vorbeigelaufen und dort hat er Folgendes gesagt. Er hat gesagt: Ich bin der wahre stock Die Juden, die mit Jesus unterwegs waren, sind die Jünger, das sind ja alles jüdische Männer, die müssen für einen Moment lang die Luft angehalten haben. Was sagt Jesus da? Sie sind nicht verschrocken, wahrscheinlich weil er gesagt hat, ich vergleiche mich mit einem Weinstock, sondern weil er gesagt hat, ich bin der wahre Weinstock. Im Alten Testament findest du das immer wieder, dass Gott sagt, mein Volk Israel, das ist mein Weinberg, das ist mein Weinstock. Wenn ihr Freude habt, euch da drinnen zu vertiefen, leset Jeremia 2, Jesaja 5 und vor allem auch den Psalm 80. Das ist total interessant. Gott holt sich einen Weinberg oder einen Weinstock aus Ägypten und pflanzten. Und das war sein Volk. Und da, wo Gott eigentlich im Alten Testament wollte, war dass er zeigen wollte, ich bin Gott von einem besonderlich auserwählten Volk. Und eigentlich alle Völker hätten sollen wie ein Anschauungsbeispiel haben, wie ein Vorbild. Dass jeder anschauen kann und sagen kann, wow, so ist es also, wenn ein Volk Gott vertraut, wenn ein Volk so einen Gott hat. Wenn ihr im Jeremia und im Jesaja leset und auch schon im Psalm 80, dann werdet ihr feststellen, dass die Geschichte ganz schön in die Hose gegangen ist. Wenn man das Alte Testament lässt, dann merkt man, das war nicht einfach eine Erfolgsstory. Der Punkt ist aber auch der, dass es hat nicht an Gott gegeben Gott hat investiert, wie einer, der sich wirklich so eine Pflanzung zutut. Er hat alles gemacht. Er hat gut gepflanzt, gut geschaut, eine gute und rundherum, immer wieder geredet, immer wieder. Ansporn gegeben, aber das Volk hat nicht gehört. Und dann ist es auch ganz schön schwierig geworden, also dass es sogar Punkte gibt in der Bibel, wo Gott sagt, ich gebe meinen Weinstock auf. Ich fange nochmal neu an. Es muss einen neuen Bund geben. Die Leute brauchen ein neues Herz. Das sind die, wo eigentlich ursprünglich das Vorbild hätten sollen. Und eben, warum sind die Jünger sicher auch ein bisschen verschrocken? Weil eben Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Gell? Also in dem Moment, wo Jesus sagt, ich bin. Er hat Aramäisch gesprochen und er hat dort nicht gesagt, ich bin, sondern er hat dort gesagt, Yahweh. Er hat den Namen von Gott gebraucht, der ja heisst, ich bin. Und er sagt, ich bin als Gottes Sohn, bin ich jetzt der richtige, wahre Weinstock. Also wenn es dich interessiert, welches Projekt verfolgt Gott in dieser Welt? Dann ist es ein Projekt, das er mit Jesus angefangen hat. Und wenn du jetzt denkst, ja weisst du, mit dem Volk Israel, dort hat ja Gott auch einen Haufen Versprechen offen. Gott wird auch diese Versprechen erfüllen, wenn sie bei Jesus sind. Das ist auch das Ziel von Gott für Israel. Das sind nicht zwei verschiedene Geschichten, die laufen, sondern das Ziel ist, dass als das Volk von Israel mit Jesus zusammen zusammen in die wahre Bestimmung hineinkommt. Und das finde ich total spannend. Jesus sagt, ich bin der wahre, ich bin der echte Weinstock. Und schaut den nächsten Vers, den habe ich, obwohl ich eigentlich das Kapitel gut kenne, das ist mir noch nie so aufgegangen wie bis in die Vorbereitung. Jesus sagt, und mein Vater ist der Weinbauer. Gell, wenn du irgendwo einen Weinstock hast, den muss man schauen. Wenn niemand sich um den kümmert, dann wächst auch irgendwo, irgendetwas, irgendwie. Es ist eine Rankenpflanze, die versucht dann auch irgendwo, sich festzuheben. Aber ein Weinstock wird erst dann das, wenn jemand wirklich schaut. Das ist schon eine ganz alte Weisheit in der Bibel. Schon zu einer Zeit von einem Noah hat man, an einem Weinstock muss man schauen, den muss man pflegen, für den muss man da sein. Und das ist total interessant, dass Jesus sagt, mein Vater ist der Weinbauer. Also er wird das Projekt, wo Gott jetzt dran ist, er wird dem zum Erfolg verhelfen. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen und jetzt fängt etwas ganz Neues an für die Menschheit. Und er hat jetzt mal nicht zu Es hat wirklich mit Jesus etwas ganz Neues angefangen. Und spannend ist das sagt ja jetzt Jesus kurz vor seiner Kreuzigung und auch vor seiner Auferstehung. Der Vater im Himmel, er hat ein Projekt, dass es mit Jesus weitergeht über seinen Tod und über die Auferstehung. Und das schon müsste uns eigentlich zu Denken gehen, wenn ich will wissen, was sind Gottes Absichten heute? Wo investiert er sich? für was, vielleicht darf ich es ein so sagen, für was gibt Gott heute alles? Dann ist es für sein Weinstock, für das, womit Jesus ist. Was macht der Winzer, was macht der Weinbauer, was macht die Person? Er schaut den Weinstock gut, er schaut den Rebe gut. Rebe, das sind die Äste, die nachher der Traube dran wachsen. Jede Rebe an mir, wo nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Und da macht der Weibauer nicht, weil er auch eine Freude hat, so also ein mit der Schere, sondern sein Ziel ist ja, den Weibstock so zu beschneiden, dass er Maximum Frucht trägt. Und das ist der Grund, warum das der Vater daran arbeitet. Das Ziel ist, da wo nicht Frucht bringt, abzuschneiden. Eine Rebe, aber wo er Rebe aber, wo Frucht trägt, schneidet er zurück, so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht bringt. Das ist das Ziel. Wenn ihr jetzt den Bibeltext schon länger kennt, dann tut es euch vielleicht auch irgendwo, gerade schon ein bisschen weh beim Zuhören, weil ihr denkt, oh, dann kommt eben der himmlische Winzer und schneidet mir herum. Aber es geht nicht einfach darum, das geht einfach, dass Gott einfach an mir hand werkelt, sondern das Ziel ist, dass Maximum Frucht kann entstehen kann. Eben, als ich mir überlegt habe für Samuel, was wünsche ich mir für den jungen Mann? dann wünsche ich mir auch, dass sein Leben einmal voll von Gutem dürfte sein. Dass, wenn die Leute den Samuel anschauen, dass sie sagen, wow, ist so ein Geschenk, das der gibt. Wenn es den nicht gibt, dann wäre es so ein Verlust. Und das gilt nicht bloß, wenn wir so klein und herzlich sind wie der Samuel. Sondern das gilt auch, wenn wir vielleicht schon ein bisschen älter sind und vielleicht nicht mehr so jung und knusprig sind. Dann soll es doch auch so sein, dass wenn Menschen mit dir in Kontakt gekommen sind, dass sie sagen, wow, also wenn ich dich nicht kennengelernt hätte, da wäre so ein Fluss. gewesen. Hey, das ist so eine Bereicherung, dass es dich gibt. Das ist so etwas Schönes. Das ist wie, wenn ich so feine Trauben kann ernten kann, oder wie Beere daraus macht oder ein feinen wie oder was es auch immer schlussendlich gibt, wo ich geniessen kann, genießen. wow, das, das ist es. Und das ist die Idee von Gott mit jedem einzelnen Mensch. Und darum ist es nicht schlecht, wenn Gott sich mit uns auch ein bisschen intensiver befasst. Wenn er uns auch zeigt, hey, das gehört eigentlich nicht dazu. Weil all das, was nicht dazu gehört, wo man nicht zurückschneidet, da braucht nämlich auch Energie. Und dann geht die ganze Kraft in die Geschichte rein, statt in die Frucht. Ich habe mir so ein Weinstöckchen gepostet, der Aldi hatte eine Aktion, gehabt. keine Ahnung, ob das öppis etwas wird. Aber ich freue mich auch schon darauf, bis ich hier die ersten Trauben ernten kann. Du kannst jetzt schon lachen, Dora. Als <lacht> ich da stolz mit der Pflanze der bin, hat auch die erste Person gesagt, aber gell, den Herbst gibt es noch Dich Woher weisst du das? Ja, der hat ja nicht einmal Blüten. Okay. Aber das ist das Ziel. Das Ziel ist, dass etwas Gutes aus meinem Leben entsteht, wo nicht bloß ich, sondern die anderen Leute auch sagen, wow. Wow. Und schau mal, das ist eigentlich etwas, wo Gott jeder von uns dazu ruft. Das sind nicht einfach bloß für spezielle Leute. Weil Jesus möchte zu jedem Menschen so eine Beziehung haben. egal, wie früh oder wie spät oder immer zwischendrin mit dem anfangen. Aber das ist die große Chance, das ist das Angebot von Gott für jeden von uns. Ich nehme bloß ein paar Vers daraus raus, damit ich meinem Gedankengang kann durchgehen kann. Es gibt noch andere Aspekte, die ich jetzt heute nicht erwähne. Und dann kommt das, was wahrscheinlich der Jünger irgendwo die Luft nochmal genommen hat. Nicht nur, dass Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater, Gott im Himmel, ist der Weingärtner. Jesus sagt dann auch noch, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wow. Normale Leute. Leute, die versagt haben und noch werden versägen in dieser Nacht. Leute, die komische Ideen hatten. Leute, die ein Durcheinander hatten. Menschen, die noch gar nicht so recht verstanden haben. Was will Gott? Was will er nicht? Die Angst hatten, die Hoffnungen hatten. Ganz normale Leute. Und Jesus sagt, und ihr sind die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, dann treibt er reiche Frucht. Und das ist, eben, das erstummt mich immer wieder. Eben, wenn ich sehe, auch in der Bibel, wenn ich lese, was für Leute hat Gott gerufen wer hat mit Gott Geschichte geschrieben? Sind es eben nicht die, die ich ausgelesen hätte. Sondern es sind zum Teil ganz erfolgreiche Leute, es sind Versager, es sind gescheite Leute, es sind Leute, die von vielem nichts verstanden haben. Es sind Männer, es sind Frauen, mit denen Gott Geschichte geschrieben hat. Und das hat nicht aufgehört bis auf den heutigen Tag. Jesus hat Leute genommen, die alles verhauen haben. Und er hat die genommen, die sich ganz fest bemüht haben, alles richtig zu machen. Und alle hat er eingeladen. Aber der springende Punkt ist der, wenn jemand in mir bleibt. Man könnte auch übersetzen, wenn jemand bei mir bleibt, wenn jemand mit mir im Kontakt bleibt, wenn jemand mit mir verbunden bleibt, dann bringt er viel Frucht. Gell? Treben ist wirklich das kleine Teil, der Weinstock ist dort das knurzige Ding und die Reben ist der Ast dort, wo die Frucht anwächst. Und wir sind die Ästchen. Ich habe gelesen in einem Bibellexikon, es sind schwache Äste. Und wir sind auch schwache Menschen. Aber wir sind dazu bestimmt, unsere Berufung im Leben ist es, viel Frucht zu bleiben. Aber es funktioniert nur beim Weinstock. Wenn ihr irgendwo so einen Rebberg anschaut, jetzt ist es besonders interessant, weil jetzt merkt man langsam, wie Richtig, dass es geht mit der Frucht und mit der Ernte, dann werdet ihr etwas nicht sehen. Dass es nämlich irgendwelche Rebe hat, die sagen, ähm, ich werde nicht beim Weinstock bleiben und irgendwo im Rebberg miteinander spazieren, werdet ihr nicht finden. Was ihr auch nicht finden werdet, ist, dass der Weinbauer, Egal, ob im Thurgau oder in Israel oder wo, er wird nie eine Rebe nehmen und wird die pflanzen. Das wird er nie machen. Weil die Frucht kommt aus dem Weinstock heraus. Im Gegensatz zu der Reben in der Natur können wir uns aber entscheiden, dass ich mich von Jesus wieder entferne. Dass ich den Kontakt zu ihm nicht behalte. Dass ich offline lebe in der Beziehung zu Gott. Das heisst nicht, dass ich vielleicht nicht mehr bete, vielleicht komme ich sogar jeden Sonntag auch noch nach meiner Gewohnheit in den Gottesdienst. Aber wie ist es wirklich mit meinem Kontakt zu Gott? Und als ich über das nachgedacht habe, habe ich mir eigentlich eingestehen, manchmal ist für mich Jesus so etwas wie eine Steckdose. Ich merke, es funktioniert nicht recht im Leben. Oder Hey, ja, ah, Jesus ist ja auch noch, oder? Ich kann zu der Steckdose im Versuch wieder, Kontakt überzukommen. Jesus, jetzt, jetzt brauche ich dich, oder? Ein Staubsauger macht gar nichts, ähm, jetzt, jetzt brauche ich dich wieder. Oder manchmal habe ich gemerkt, manchmal benutze ich Gott, wenn ich das WLAN benutze. Ja, jetzt hätte ich gerne eine Inspiration, ich hätte gerne eine gute Idee, ich hätte gerne eine Wegweisung. Ah, ähm, Gott, wo bist du? Äh, ich, ich suche den Empfänger. Und gell, das haben ihr auch schon gemerkt, Jesus funktioniert nicht wie eine Steckdose. Jetzt will ich, dass du machst. Ähm, meine Erfahrung ist, dass Jesus da meistens nicht mitmacht. Und bloß dann, wenn ich sage, jetzt will ich irgendetwas von Gott und jetzt musst du und redest du jetzt zu mir, ähm, bei mir funktioniert das nicht. Und dann habe ich gemerkt, es ist wahrscheinlich eher so wie beim dritten Beispiel, oder? es ist wie eine, wie eine Beziehung zu einer anderen Person. Und dann ist die große Überraschung Jesus ist eine Person. Gott, der Vater im Himmel, ist auch nicht einfach das Prinzip oder ein Automat oder ein Kasten oder irgendetwas. Da ist eine Person. Ich habe es mit einer Person, mit einem Gegenüber zu tun. Es gibt ein paar wenige Beziehungen, die funktionieren so, dass eine befiehlt und der andere macht. Da gibt Vielleicht, wenn du im Militär bist, dann wird da nicht groß diskutiert und der Oberst bietet dir vielleicht nicht zuerst Freundschaft an und er trinkt miteinander ein Bier, sondern er sagt und dann wird es gemacht und zwar so, wie er will. Aber in einer guten Freundschaft, in einer guten Ehe, in einer Partnerschaft oder in einer guten Zusammenarbeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dort redet man doch miteinander. Man nimmt einander ernst. Man nimmt sich Zeit. Und gerade wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, muss man auch herhören, was ist der Vorschlag vom anderen, wo hat er vielleicht Bedenken. In einer guten Ehe, da ist es auch ein miteinander. Ich habe immer gestaunt, wie das gegangen ist bei meinem Vater und bei meiner Mutter. Das war noch so eine so alte Schule, mein Vater hat gesagt, was gilt um meine Mutter, hat es gemacht. Ich glaube, in einer modernen Zeit, so wie heute, wenn sie noch einmal... 4, 5, 6, 27 wären. Ich glaube, meine Mutter würde sagen, weißt du was, das lasse ich mir von dir nicht bitte Ich kann selber auf meinen Füßen stehen und ich glaube, das war der Grund, warum meine Mutter bei meinem Vater geblieben ist. Weil sie sich nicht vorstellen können, dass man das auch allein kann bewältigen kann. Da sind wir heute ein bisschen emanzipierter. Aber das Schönste ist doch, wenn eine Freundschaft oder ein Zusammenschaffen miteinander so funktioniert, dass es es geht und es Nähe ist. Und man ist miteinander im Kontakt. Und genau das ist das, was Jesus auch möchte. Dass wir mit ihm in Kontakt sind. Nicht dann, wenn ich etwas von ihm will oder gerne hätte und dann fordere ich das. Sondern, dass es eine echte Beziehung zu ihm gibt. Das ist nicht ganz so einfach, weil Jesus ist nicht sichtbar. Es ist nicht so einfach, weil wir werden von so vielen mal abgelenkt. Und manchmal haben wir, wenn man wir so ein bisschen alte Hasen im Glauben sind, haben wir Beziehung zu Gott durch gewisse Sachen auch jetzt. Gottesdienst könnte ein Ersatz sein für meine Beziehung zu Jesus. Oder sonst eine Aufgabe, die ich wahrnehme, kann ein Ersatz sein. Ja, ich mache ja etwas für Gott. Und darum bin ich ja mit Gott auch verbunden. Darum bin ich an Jesus dran. Ich überprüfe das, ob das wirklich so ist. Verbunden sein mit Jesus ist eine Sache, ist eine persönliche Geschichte. Heute Morgen, wo du aufgestanden bist, war dir bewusst, dass du ohne Jesus gar nichts machen kannst. Weil er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und er meinte damit, all die Sachen, was wirklich wirklich darauf ankommt, bei Gott, ohne ihn können wir nichts tun. Ist dir das heute Morgen bewusst gewesen? Bist du verwacht und hast denkt? Oh, Jesus, bist du heute unbedingt mit mir? Ich will unbedingt mit dir verbunden sein. Und sonst kommt das irgendwie bloß so halbwullig raus. Sonst bin ich wie ein Wasserkocher ohne Strom. Sonst bin ich wie ein Handy ohne Empfang. Sonst bin ich wie jemand, der eigentlich sich eine Gemeinschaft, eine Beziehung zu Gott wünscht. Aber es ist gar keine da. Und wenn du vielleicht so in den Tage ist, ist es so wie einstecken und ausstecken. In meinem Handy Akku de tun ich über Nacht aufladen und dann kann ich morgens gerät vom Strom nehmen. Da muss nicht die ganze Zeit aufgeladen werden. Aber im Glauben, in der Verbindung mit Jesus ist es anders. Da geht es dass ich mit Jesus im Kontakt bleibe die ganze Zeit. Ich habe mir den überleit, irgendwie muss ich, mir, muss ich mir etwas zurechtlegen, dass ich das nicht gerade wieder vergesse, wenn ich in Tag hinein starte. Und ich kann mir überlegt, ich könnte ja jedes Mal, wenn ich ein Gerät brauche, das Strom braucht, könnte ich mich daran erinnern, stimmt, danke Jesus, ich will mit dir verbunden sein. So wie jetzt das Ding Strom braucht, so brauche ich dieses Leben in mir. Weil Jesus ist tatsächlich die Quelle vom geistlichen Leben, von der geistlichen Kraft in mir. Oder jedes Mal, wenn ich einen Schluck Wasser trinke, ohne Wasser würde ich verdursten. Danke vielmals, du bist. Das Wasser, das mir das Leben gibt, Jesus, es kommt auf dich so drauf an. Es gibt Leute, die haben das so angefangen, sich vergegenwärtigen, dass sie gesagt haben, mit jedem Atemzug erinnere ich mich daran, ich brauche Jesus. Ich brauche ihn, so wie ich die Luft jetzt brauche, zum schnufe Gell, Du kannst für einen Moment vielleicht den Schnuff anhalten, aber irgendwann wird es dir schwarz vor Augen und dann geht es nicht mehr. Und eigentlich ist es mit dem geistlichen Leben genau so. Wenn ich nicht verbunden bin mit Jesus, kommt mir irgendwann die Luft aus. Und dann werde ich vielleicht eben auch etwas trocken. Und das Eigentliche passiert nicht mehr, was könnte geschehen, wenn ich mit Jesus verbunden bleibe. Vielleicht kannst du dir auch irgendwie etwas auf deinem Handy, kannst du einen Timer einstellen. Alle zwei Stunden irgendwie Meldung an dich selber. Verbindung mit Jesus. Und ich glaube nicht, dass es so ist, dass das ein Stress sein muss, sondern ich glaube, es muss ein Bewusstsein sein, ich brauche Jesus. Und dann eben auch der grosse Wunsch, Jesus, wirkt du jetzt in mir, wirkt du das Gute in mir. Das ist auch viel weniger ein Kampf, wie wenn wir es probieren, Frucht zu bringen, gut zu bewirken, ohne ihn. Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleibt, das Schöne ist ja, dass ich die Bibel aufschlagen kann jeden Tag und ich kann hören, was Gott mir sagt. Und ich glaube, wenn wir hören, was Gott zu uns sagt in seinem Wort, dann fangen wir aber wieder ganz gut an zu hören, wenn er uns auch etwas sagt durch den Heiligen Geist direkt. Wenn uns schon sein Wort nicht interessiert, warum soll er denn noch reden? Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben und jetzt kommt es Versprechen, könnt ihr bitten, um was ihr wünscht, eure Bitte wird erfüllt werden. Und merke ihr, ich glaube, dass ein Rebe, wo am Weinstock dran ist, jemand, der bewusst mit Jesus Verbindung sucht und den Kontakt sucht, der wird für andere Sachen beten, wie jemand, wo einfach für sich selber lebt. Und vielleicht ist euch auch aufgefallen, was gibt es für Früchte an einem Weinstock? Es gibt Trauben. Es gibt nicht plötzlich wunderschöne Sonnenblumen, es gibt nicht plötzlich ein Espresso, es gibt nicht einen grossen Sack voll Geld am Weinstock, sondern es gibt Trauben. Und das, was Gott schenken möchte in deinem Leben und durch dein Leben, ist, dass etwas von Jesus durch dich darf, zum Ausdruck kommen Und wenn du das merkst, wenn du merkst, wer Jesus ist und wie wertvoll die Beziehung zu ihm ist, wenn du merkst, der Vater im Himmel ist eigentlich da, damit die Sache von Jesus weitergehen darf und Früchte tragen, auch in der heutigen Zeit, dann wirst du vielleicht plötzlich dafür beten, wirst du sagen, Vater im Himmel, ich möchte, dass Menschen dich kennenlernen. Ich möchte, dass andere Menschen das auch erleben, dass man mit dir persönlich verbunden sein kann und dass die Kraft von dir zu mir kommt und Schönes und Gutes bewirkt in der Welt. Vater im Himmel, das möchte ich. Und dann glaube ich, wie der Weingärtner sagen, hey, weißt du was, und ich hilfe dir da dabei. Die komische Seite, die du auch noch hast, die du Menschen isch, komm, das schneide ich jetzt ab und mache aus dir, mache aus dir jemanden flotter. Jemand, der nicht grad zack an den Decke oben ist, sondern der mehr Geduld hat, der vielleicht den Moment länger zulassen kann. Und dann sage ich vielleicht auch, ja, Vater im Himmel, Nimm das weg, das ist schwierig für mich und für die anderen und es passt nicht zu dem Wissensstand. Nimm das weg, weil ich möchte, dass gute Frucht entsteht. Ich möchte das. Oppert sagt, wenn du Jesus nicht oft bittest, dass er dir hilft, dann hast du noch nicht verstanden, dass du ihn brauchst. Vielleicht bei gewissen Sachen betest du auch. Du machst einen Besuch, weil die Nachbar im Spital ist und du betest, lieber Gott, gib mir die richtige Worte. Schenk du mir vielleicht, dass ich mit ihm beten kann und Schenk doch du mir vielleicht sogar Kraft, ein Wunder dürfen zu tun, wenn ich meine Hände auf lege, dass er gesund wird. Weil das weißt du, dass du das selber nicht machen kannst. Aber wie ist dann mit den anderen Sachen? Ist dir bewusst, ohne Jesus kannst du nichts tun, was Frucht bringt für ihn? Nichts? Und ich habe gemerkt, mir ist es zu wenig bewusst und darum wette ich das auch nicht so oft. Aber das ist der Weg, der dann eben viel Frucht bringt. Und schaut mal, eure Bitte wird erfüllt werden. Also auch in der Verbundenheit mit Jesus bist du nicht davon unabhängig. Auch dann bist du darauf angewiesen, dass Gott deine Bitten erfüllt. Ich glaube, Menschen, die mit Jesus verbunden sind, sind besser, weil sie es wissen und brauchen. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Gell? Wenn jemand einen Weinstock hat, und wenn wir den Weinstock mal sehen, oder? und der hat seine Ranken da bei meinem Balkon und der hat Wahnsinnsfrüchte, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht sagen: Hey, du eben da! Du, Estli, super gut gemacht, hey, super, toll. Sondern ihr werdet sagen, Susi, da hätte ich nie denkt, dass du das anbringst. Und ich müsste sagen, ja, ich habe ein bisschen mitgeholfen, aber eigentlich äh, ich habe ich halt gleich einen guten Weinstock gepostet. Discounter hin oder her. Und das darf auch passieren, wenn wir mit Jesus verbunden bleiben. Die Leute werden nicht sagen, hey, wow, du bist so absolut toll. Sondern sie werden sagen, hey, was Gott mit dir gemacht hat und was Gott an dir gemacht hat. Sensationell, sensationell. Und dem macht es auch Sinn, dass da, wo Jesus angefangen hat zu tun, dass das durch seine Leute, seine Männer und Frauen auf dieser Welt, dass das weitergeht. Heute ist der Weinstock im Himmel und wir sind auf dieser Erde. Und Jesus möchte durch uns auf dieser Erde sein Projekt weiterverfolgen. Er möchte Menschen erreichen. Die Frage ist, was war die Mission war von Jesus? Warum kam er in die Welt? Er kam in die Welt, um Menschen für Gott zurückzugewinnen. Um sein Leben hinzugeben, damit wir mal für immer bei Gott zu sein. Er möchte, dass das weitergeht, dass wir Frucht tragen. Was ist jetzt das Ziel? Dass wir das machen die der Verbundenheit mit ihm. Dass wir wieder Menschen dürfen gewinnen dürfen, die zum Glauben kommen dass Menschen aber auch erleben im Umgang mit uns, dass da gute Früchte sind, eben da, wo Gott bewirken wird, durch uns in dieser Welt. Und dann werden Menschen sagen, ich bin Gott extrem dankbar, dass du deine Verbundenheit mit Jesus gelebt hast. Nicht für dich selber, dass du mir begegnet bist. Und dann dürfen wir dann vielleicht eben eines Tages den Taufi vom Samuel mitfeiern. Weil er sagt, durch den Onkel oder durch die Tanten oder durch die Frau im Kindergartensdienst oder mein Pfadeleiter oder mein bester Kolleg, habe ich Jesus kennengelernt. Ich bin die Beziehung zu Jesus selber reingekommen. und das ist Frucht, wo bleibt. Stellt euch vor, wenn jeder, der von Gott gehört hat, ein Sonnenreben wäre. Wenn jeder von uns und über uns Kleine Gruppen aus. Wenn jeder, der eine Ahnung hat von Gott hat, in das könnte hineinkommen, was Gott sich denkt hat. Wenn jeder online ist mit dem Vater im Himmel. Wenn jeder verbunden ist. Wenn Kraft fließt von Gott zu uns innen in die Welt. Stellt euch vor, was da alles könnte passieren. Und die Leute würden vielleicht sagen, hey, wow, jetzt habe ich etwas von Gott gesehen. Das fängt mich an zu interessieren möcht euch Mut machen, pflegt eure Beziehung zu Jesus. Nicht von Wochenende zu Wochenende, nicht als Fernbeziehung, sondern jeden Tag. Ich möchte euch gerne einen Vorschlag machen, möchte euch herausfordern. Probiert es doch eine Woche lang. Jeden Morgen nach dem Verwachen, euch bewusst zu werden, ich darf mit Jesus durch den heutigen Tag durchgehen. Ich brauche ihn für alles, wo in meinen Weg hineinkommt. Und ihn dann überall mitnehmen. Wenn ich schaffe, dass ich sage, Jesus, und zusammen mit dir gehe ich jetzt ins Geschäft. Und wenn es dann ein Gespräch gibt, dann gehe ich an den Tisch und ich bete für mich, Jesus, jetzt brauche ich dich. Jetzt will ich verbunden sein mit dir. Lass das geschehen, was du jetzt möchtest. Und gehe so durch den Tag, probiere es mal eine Woche lang. Und bist gespannt, was auch der Vater im Himmel macht, weil er schaut ja dass die ganze Geschichte Frucht bringt. Ich möchte euch ermutigen, dass wir das machen. Und wenn der Wasserkocher nicht mehr tut, dann sagst du, Gott sei Dank ist es nicht so mit meiner Beziehung zu Jesus. Ich möchte gerne mit euch beten. Vater Mimel, es gibt Sachen, wie es Franz uns von gespielt hat, die gar nicht so wichtig sind, dass wir ständig connected sind, dass wir ständig online sind, dass wir ständig Beziehungen haben. Es gibt Dinge, die tun wirklich besser wenn man sie mal auf die Seite legen und uns wieder auf uns selber besinnen. Aber etwas, wo man eigentlich nicht machen möchten, ist Beziehung zu dir. Dass das so eine lottrige Geschichte ist. Einmal suchen wir es, einmal funktioniert es, dann wieder nicht. Wir probieren es allein, Herr, das soll im Leben von deinen Jünger und Jüngerinnen soll das nicht so sein. Und Jesus, doch gehen wir immer wieder durch die Zeiten durch, wo wir so viel beschäftigt sind, abgelenkt sind, mit allem anderen, dass wir wie manchmal verschrecken, eigentlich wollte ich doch mit dir leben. Und darum bitten wir dich jetzt füreinander und auch für uns selber, dass wir in der kommenden Woche, dass wir dürfen wie etwas Neues erleben Dass wir dürfen erleben wie die Beziehung zu dir uns wirklich so wertvoll ist, dass wir uns Zeit dafür nehmen, dass wir uns immer wieder darauf besinnen, dass wir dich, Jesus, überall mit einladen, dass wir keinen Weg mehr allein gehen, sondern dass wir wirklich diese Verbundenheit mit dir als Rebe am Weinstock lebt. Und bringe uns auch mit Menschen in Berührung, in Kontakt, wo genau das suchen, wo eine Beziehung zum Himmel möchten haben. Eine wirkliche Verbundenheit mit Gott suchen. Und schenke uns dann den Mut und Kraft und die richtigen Worte, dass man von dir erzählen und wie man in so eine Beziehung zu dir hineinkommen kann. Und ich freue mich darüber, Vater im Himmel, dass du alles wirst tun, wenn wir uns dazu entsche entscheiden, wie Jesus zu bleiben, dass das wirklich Frucht bringt. danke, dass das nicht unsere Sorge muss sein, sondern einfach, dass es unsere Sorge und unsere Liebe darf sie, bei Jesus zu bleiben und den Kontakt zu behalten. Amen.